0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prescrição Dietética, um podcast que não é uma conversa de boteco, mas hoje vai rolar uma conversa aqui para falar de alimentação vegetariana. Vamos falar com o famoso veganudo, agora é o treinador Trevisan, né? Fala aí, Treva. É, você apresenta aí o pessoal que não te conhece. Fala, Rodriguska,
1: fala quem estiver ouvindo aí, tudo bem, gente? Beleza? É, bom, meu nome é Gustavo Trevisan, antigamente conhecido como O Veganudo, que era um nick que eu colocava ali no Instagram como uma forma de humor, né? Por ser vegano. É, ali dentro do Instagram, não só dentro do Instagram, mas fora também, mas aí eu quis adotar o meu Instagram de maneira mais profissional e assumir aí como Gustavo Trevisan agora, treinador de Trevisan, então só para vocês entenderem essa brincadeira aí do Rodrigo no início de <risos> O Veganudo.
0: Aqui em Barão é Treva, galera aqui em Barão conhece como Treva.
1: Sim, é vem do meu sobrenome, hein, né Trevisan, desde a época do colégio, na verdade uma professora, um dia, olhou para mim e falou, ah, você vai ser o Treva, porque meu irmão do meio, o apelido dele era Treves, ela falou, ah, você vai ser o Treva e assim vai ficar, e realmente ficou, desde ali do ensino fundamental até hoje, as pessoas mais íntimas aí me chamam por esse apelido aí.
0: Pô, esse daí eu não sabia dessa história aí, achei que, sei lá, tinha sido coisa da FEF.
1: Não, é mais do que um sobrenome, é um pedaço de história. <risos>
0: Mas você quer, você quer te chamar como? De Gustavo, de Trevisan, de Veganudo, de Treva, de Treinador? Como é que você quer ser chamado hoje?
1: Cara, hoje você pode me chamar de amor, porque é sexta-feira, o dia que a gente tá gravando, pra quem não sabe. Mas pode ser Gustavo, pode ser Treva, como você quiser, o que for mais confortável aí, de boa.
0: Beleza, vamos, vamos de Gustavo então. Pessoal, <risos> realmente entender que você chama Gustavo.
1: Beleza, combinado.
0: Então é o seguinte, fala da, da sua formação aí, pro pessoal saber quem é você.
1: Beleza. Bom, é o seguinte, eu sou formado em Educação Física ali pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e depois eu acabei fazendo também uma especialização em Ciência do Treinamento de Força pela Federal de São Carlos, né, a UFSCar. E além disso, eu também sempre vou fazer alguns cursos por fora, né, cursos tanto online quanto presenciais aí sobre treinamento, né? Já cheguei a fazer algumas aulas avulsas ali tanto na Universidade de São Paulo, a USP, quanto na própria UFSCar em si e alguns Treinamentos online aí com alguns treinadores, não só do fisiculturismo, mas do treinamento como um todo. Então, basicamente, essas são as minhas formações.
0: Sucesso, Olha, Depois dá uma olhada lá no Instagram do Treva, arroba trevisan, É isso que tá lá?
1: Isso, isso agora <risos> sim.
0: sim. Vocês veem o tamanho que ele é. Vocês vão ver que o cara, o cara não só manja a teoria, mas o cara realmente é forte. Muito obrigado. O cara está estudando e está treinando mesmo, aplicando lá o, os conhecimentos dele. E você trabalha com o que hoje? O que você já trabalhou?
1: Legal. Então, eu, quando é, me formei, eu trabalhava inicialmente dentro da sala de musculação em si, né? Como personal. E também tinha um grupo de treinos ao ar livre, porque eu sempre gostei muito da ideia de fazer um treino que eu chamo de treinamento de força minimalista, né? Que é usar a menor quantidade de recurso possível a gente atingir os objetivos que a gente busca dentro da sala de musculação, né? Então, ganhos de hipertrofia, ganhos de força, resistência muscular, etc. Então, era um grupo de treino ao ar livre que a gente usava só o peso corporal, elástico e cimento. Então, eu tentava aplicar toda a teoria por trás, né? Nesse treino para maximizar essas respostas aí que a gente almeja justamente no treinamento. E depois eu comecei a partir um pouco mais para a área do fisiculturismo natural, né, sem usar as paradinhas, se é que você e as outras pessoas que aqui estão ouvindo me entendem, o famoso agrotóxico, os asteroides,
0: os asteroides metabolizante.
1: Exatamente. Então, entrei mais nesse ramo do fisiculturismo, né? A minha ex-namorada, ela é atleta, né, de fisiculturismo natural. Ela me acionou ali para começar a dar treino para ela dentro do fisiculturismo, né? Ela já tinha competido anteriormente. Então, Através dela, eu criei essa ponte do fisiculturismo e comecei a me especializar mais nessa área específica. né Então, é, fui treinador dela, ela chegou a competir aqui na primeira competição de fisiculturismo natural no Brasil. Ela foi a campeã né, da categoria dela e agora trabalho com consultoria online também. Então, prescrevo treinos online para as pessoas, é, faço acompanhamento ali depois via WhatsApp e também tenho aí alguns cursos sobre treinamento, né? Especificamente sobre a hipertrofia, né? E faço é, a venda desses cursos online e tudo mais. Então, basicamente, hoje em dia eu trabalho com consultoria, venda de cursos online, sendo que as minhas consultorias são voltadas especificamente mais para um público que visa a estética. Mas eu também atendo pessoas que não visam a estética necessariamente.
0: Sucesso. Oi, oh, aí. Você vai lá para Las Vegas no campeonato que vai ter <risos> um no Limpa Natural?
1: Cara, não vou, não vou, porque eu sou sincero aqui com todo mundo que estiver ouvindo com você. tô duro, igual sei lá o quê. Não tem como ir para lá, porque fisiculturismo, para quem não sabe, é um esporte que é muito caro, muito caro. Assim, você uhum. tem que ter patrocínio, porque senão você vai ter que pagar tudo. a é inscrição, é viagem, é hotel, é alimentação ali. Então, é muito caro. E ir para Las Vegas não é que nem... Ah, vou ali para Porto Alegre. Não, então <risos> não vai dar para eu ir mesmo. E até porque eu e a Ra agora a gente mantém a nossa relação aqui de amizade e tudo mais. Mas por hora, devido ao término do namoro, aí a gente por hora tá suspendeu também essa ideia de, de eu ser treinador e ela ser a minha atleta. A gente vai ver como vai funcionar isso mais para frente. Mas por hora a gente ainda realmente não sabe.
0: Beleza. Cara, eu tô pensando em ir, viu? Ah, é? Estou. Sabe o que tá quebrando o visto? Tá demorando muito para conseguir o agendamento de visto.
1: Sim, sim. É, então, esse era um dos fatores que ela tava realmente pensando se ela vai ou não, porque até então ela não sabia se ia, assim, porque a fila de espera tá gigante do visto. Gigante, gigante. É.
0: Tá, tá curto em Recife, só, vai ter que para Recife.
1: Ah, então pode ser. mas vezes vale a pena.
0: Mas enfim, vai que, né? Se eu for, eu te coloco na bagagem para você assistir lá o campeonato comigo. <risos>
1: Pode ser, eu queria muito, se não fosse o lance da grana, eu queria muito, porque pô, é um algo bastante não só histórico assim, mas de bastante relevância, né? Porque o fisiculturismo, a gente só fica sabendo do, daqueles harmonizados, da galera que usa o veneno, né, dos grandes campeonatos e tudo mais, mas a gente tem que levantar essa bola do fisiculturismo natural, né? Porque tem tanta gente aí que às vezes desiste de competir, porque fala, ah, os caras são muito grandes, usam veneno, hormônio, não, não deixa quieto isso aí. Então, eu queria muito ver né, esses bastidores de um campeonato internacional também.
0: Eu também estou querendo. Mas, enfim, vamos para o caso, que o caso hoje é você. Você é o caso clínico de hum. hoje, que eu vou apresentar. É vou show. contar para vocês a história. O Gustavo vai colocando no meio algumas coisas também. Mas ele me procurou em 2018. E, sim, eu tenho todo o histórico de consultas, <risos> linhas de anos aí, Oh, mais especificamente, dia 18 do 4 de 2018, que você marcou consulta comigo.
1: Sim, lembro até hoje. Eu estava de amarelo, você de verde tô brincando.
0: Tinha uma mesa ali no meio, dos cadeiras, uma balança. <risos> Exatamente. É... Mas enfim, você já estava começando essa especialização aí no treinamento, Tava buscando hipertrofia, tava com satisfeito em si com o corpo, mas procurando ficar grandão no geral. É... Olha, eu vou, vou apontar umas coisas aqui. Você época você estava lá no Unicamp, né? Vivia de bandejão. Sim. E da feirinha da Unicamp. Padrão universitário. Padrão. Inclusive, muita gente me pergunta, né? Se... Ah, você consegue montar uma dieta com um bandejão no meio? Cara, normal. Sim. Tranquilamente. É, eu, sinceramente, não acho o bandejão uma comida ruim, no geral. Obviamente, principalmente por Onívoro, tem dias e dias. Que tem uma galera que às vezes come bem ruim. Tem uma galera que come... Ok, dependendo do dia. É, ouvi falar que agora não tem mais salsicha lá no bandejão, né? Mas vai saber. Naquela Sim. época, o bandejão vegetariano tinha as PTS, né? Proteína texturizada de soja. Depois que entrou um cardápio um pouco diferente, que aí deu uma dificultada né? Pra organizar o, 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 o cardápio em si, o plano alimentar. Mas naquela época era bem padrão, né? Arroz integral, feijãozinho, saladinha, proteína texturizada de soja. Um almoço, ok. Sim. É. E você bebia. Você tá bebendo ainda?
1: <risos> eu bebia e continuo bebendo, sim. Mas hoje em dia, assim, eu não digo nem socialmente. Eu digo que é sobreviventemente. Nem sei se existe essa palavra, <risos> mas acho que deu pra entender. Que é em momentos de pico de estresse que eu vou ali e bebo um pouco. É uma vez por mês, assim. Então hoje em dia é bem pouco.
0: Sabe o que tá escrito aqui na minha anamnese? Ingestão de bebida alcoólica. Sim, socialmente. Duas vezes por mês até ficar alegre. <risos>
1: Basicamente isso, eu sempre tive muito controle, assim, a galera fala, nossa, pô, bebi esqueci o que eu fiz, eu falo, cara, você não sabe o momento que a bebida tá batendo? Como assim, velho? Então eu sempre soube, então eu sempre paro antes de dar vexame, né?
0: Beleza. E aí pra quem não entendeu ainda, lá no comecinho que não pegou o arroba dele, o veganudo, treva, vegano, paciente com alimentação vegetariana estrita, não consumia carnes, nenhum tipo de carne ovos, leites, nada de derivado animal na alimentação dele. Então, você já tinha passado por nutricionista antes, né?
1: Sim, já tinha feito uma consulta, porque eu era onívora, né? Comia de tudo, e aí eu decidi me tornar vegano do dia para a noite, né? Cheguei a ver uns documentários lá que me sensibilizaram, falei, ah, cara, eu vou me tornar vegano, foda-se. E aí eu fui atrás para descobrir alguém que fosse especialista em veganismo, é, achei uma responsável muito boa lá, a Clarissa, que me acompanhou é, inicialmente. Então, ela me ensinou primeiro como ser vegana, né? E aí, eu, eu querendo é, me tornar atleta, né? Querer me profissionalizar um pouco mais na área do treinamento, aí eu fui atrás de uma pessoa que fosse mais especialista na parte esportiva, né? Que aí eu fui achar o Rodrigo, que aqui está falando com vocês.
0: Beleza, Clarissa, porque não sabe, era da minha turma da graduação. Super nerd.
1: Sim, sim.
0: É, eu não lembro o arroba dela de cabeça no Instagram, mas se vocês procuraram no Instagram, com certeza vocês vão achar ela também. Boa, ótima profissional.
1: Acho que é a Clarissa Nutriveg. Se eu não me engano. Né? Eu
0: não Enfim, joga tá lá. Eu nem falei com ela que ia fazer propaganda dela aqui, mas fazendo já, né? Tamo aí. <risos> é, mas beleza, nessa época aí você acordava às seis da manhã, tomava o Purã. PURAN, é o, o T4, né? Você tem hipotiroidismo, certo? Isso, tem hipotiroidismo. É, quando que você começou a tomar o PURAN?
1: Nossa, deixa eu lembrar. Faz muito tempo, era na época do colégio ainda. Eu tinha, acredito eu, ali com uns 16 anos. É, Beleza, então dois, É, era lá para 2008, mais ou menos. Uns Beleza,
0: tempos... você está com 30 hoje, né?
1: Hoje eu tenho 30 anos, exatamente. Então, aí, já há mais de 12 anos. Uns 14 anos, tomando.
0: Certo. Para quem não sabe, o Purã você precisa tomar ele em jejum e se manter sem comer alguma coisa por alguns minutos, quase uma hora ali, né? Você tomava ele seis horas da manhã sem que você acordava, certo?
1: Sim, exatamente.
0: É porque senão a alimentação em si atrapalha a absorção do, do purã. Principalmente fibras, ela vai atrapalhar essa absorção. Por isso que a orientação básica é toma e fica sem comer por um tempinho para depois você fazer o seu café da manhã. Tanto que algumas pessoas até acordam mais cedo, tem gente que acorda assim, ah, coloca o despertador quatro da manhã para tomar a medicação, volta a dormir. Pra depois acordar no horário normal e fazer o café da manhã. Mas no seu caso, você acordava, tomava, esperava um pouquinho, tinha lá o seu café da manhã, banana, aveia, canela, um pó de guaraná, cacau em pó, colocava creatina, melada de cana e depois você tinha um treino às sete da manhã, né?
1: Isso, exatamente.
0: Galerinha da manhã.
1: Exato, era difícil, hein?
0: <risos> Nossa, você ia fazer o treino ao ar livre, né? Nesse horário?
1: Exatamente, ah, faça chuva ou faça sol, a gente ia ao ar livre, e literalmente na chuva. Muitos momentos ali, o pessoal hoje em dia fala assim, ah, eu duvido que você é natural, né? que você nunca tomou hormônio nem nada. Eu falo, cara, treina por três quatro anos direto, sem faltar. Dentro do seu planejamento, você tem que cumprir 95%. Se você for treinar ao ar livre, que você vá treinar na chuva, em todas as sessões de treino planejada. Eu duvido que você vai falar depois que você mesmo não é natural. Então, assim, faça chuva ou faça sol, literalmente. Muitas barras na chuva eu já fiz. É, né?
0: Eu lembro de stories no, no Instagram da galera ali, ali na festa, na chuva, treinando, ficava gente, um <risos> tá loucão ali. Você é só pilhando a galera também, né? Fazendo pilhando.
1: Sim, não, exato. Nossa, no treino eu sou muito louco, assim. Quem me olha pessoalmente, fala, ah, pô, você é né, engraçado, divertido e tá? tal. E aí, de repente, a pessoa me vê no treino, tem muita gente que fala assim, cara, eu tenho medo de você no treino, eu não sei se eu posso conversar <risos> com você. Aí eu falo, não conversa. Se você está com medo e está na dúvida, não conversa. Porque no treino eu me transformo mesmo, assim eu levo muito a sério meu treino, muito a sério mesmo. Eu, por exemplo, odeio treinar com pessoas, com gente, parceiro de treino. Eu acho ótimo para muitas pessoas, é uma ótima estratégia, mas eu odeio, assim porque eu fico muito concentrado comigo mesmo e não quero saber de mais nada, assim.
0: <risos> Beleza, eu lembro dos treinos, cara eu tenho, eu tenho aqui a descrição de todos os treinos que você fazia Mas não, não, acho que não cabe colocar aqui agora uhum. Mas enfim, depois você treinava, voltava pra casa Você fazia uma refeição às nove Suco verde ali, com uma colher de pasto de amendoim Uma fruta e um scoop de proteína isolada de soja Isso. Já vou falar da soja pro hipotiroidismo Que é uma coisa, assim, soja é aquele negócio super mito Que todo mundo, meu Deus, soja vai dar peitinho, meu Deus <risos> Testosterona e tem o do hipotiroidismo também. Mas eu já entro nessa discussão do, da soja para o hipotiroidismo. É, mas enfim, tinha essa vitamina dos campeões aí, você colocava várias <risos> castanhas também. É, depois ficava em casa, ou você ia para o Unicamp, não comia nada depois desse período para poder fazer o bandejão lá, meio-dia, uma hora mais ou menos. Isso. É, na real, uma hora, né? Porque tinha o treino do Conde esse meio-dia. Exatamente, era por volta da uma. Então, é uma hora, terminava, terminava ali e já partiu bandejar. Isso, exato. Parte da tarde, ficava na Unicamp, eu ia para casa, né? Das 5 às 6 dava outro treino. É, depois, um treino das 6 e meia, 7 e meia. Voltava para casa, jantava às 8 e meia, arroz, feijão, salada. Nessa período você não costumava comer nada com soja, depois eu dormia às 11. Isso, exatamente. Estou revivendo, revivendo memórias suas aí de 2018, talvez.
1: <risos> exatamente.
0: <risos> então beleza é, sempre que eu atendo paciente não só vegetariano é, mas onívoro também, eu costumo perguntar alguns sinais e sintomas que são comuns das resistências nutricionais mais comuns que é basicamente ferro B12, B9 e vitamina D, são as mais comuns tanto em quem come e quem não come carne é, Deficiência de vitamina, de vitamina B12 é uma coisa que assim, meio que tá todo mundo ruim faça o seu exame de B12 pra saber como é que tá Vitamina D, então, nossa, eu não tomo muito sol. Você tomava bastante sol, pelo menos, por causa dos trens ao ar livre, né? Sim, todo dia. É, a minha vitamina D, meu Deus, eu tenho que manter uma suplementação constante dela porque é triste, viu? <risos> mas, enfim, a única coisa que você sentia nesse período era uma percepção de memória de curto prazo um pouco alterada, que pode ser por várias coisas, desde estresse, sono, mas também é um sintoma clássico de B12, possivelmente baixa. Sim. É, você estava nessa época suplementando 1500 microgramas de B12 creatina proteína isolada de soja e era basicamente isso que você tomava os últimos exames que você tinha feito eram há seis meses né não tinha exames recentes Sim. E, e era basicamente isso da antropometria não vamos falar quanto você tá pesando agora. Deixa a galera chutar no Instagram. Vai lá no algum post do Treva que tem a foto dele e comenta quanto você acha que ele tá pesando. <risos> Altura, 1,87. O cara é alto. Na época, 2018, você tava com 80 quilos. 80,25. Uhum. Avaliação de percentual de gordura, 5,78% de, de gordura. Sempre se manteve seco, né?
1: Sempre, desde que eu me conheço por gente.
0: Sempre se manteve seco. Logo, massa magra, alta. É, eu fiz a avaliação usando o protocolo de pólo, de sete dobras, mas assim, eu sempre faço nove dobras de, de avaliação para poder comparar as dobras com as mesmas. Porque assim, vamos supor o panturrilha, vai. Panturrilha que é o terror da galera que não treina panturrilha e fala que panturrilha é só a genética que nunca cresce. <risos> é, se eu tenho ali a dobra de gordura da panturrilha, a circunferência da panturrilha, Aí na próxima avaliação, a circunferência continua a mesma coisa, mas a dobra de gordura diminuiu, logo eu espero que não tenha aumentado o osso. Porque se aumentou o osso, a gente vai ficar assustado, certo? Sim. Então a gente considera que aumentou o músculo. Você consegue utilizar as dobras em conjunto com a circunferência para ver também o ganho de massa muscular naquela região. Então por isso que eu sempre faço várias dobras do corpo para comparar também o somatório de dobras e para usar no protocolo. Eu faço só as dobras do protocolo. E beleza, então foi isso. Esse que era o cenário que você estava você lá em 2018, né? Treinando bastante. Sim. É, no treino do Conde, você fazia o treino junto também, né? Acabava treinando junto.
1: É, eu acabava treinando junto, mas era um treino. É, inicialmente, realmente, a gente fazia exatamente todo mundo junto, a mesma coisa ali. É, mas que depois de um tempo, comecei a fazer um treino um pouco mais diferenciado, porém ao ar livre ainda, né? Fazendo uhum. algumas pessoas no mesmo espaço, mas o meu treino em si.
0: Beleza. É, eu lembro até que eu, eu colocava assim: que era um horário que era o que você realmente treinava, que eu considerava um treino pesado, Sim. e um horário que eu considerava um treino leve que era você dando as aulas. Isso. Que era a forma que eu conseguia que eu fazia para calcular os gastos calóricos. Exatamente. Mas beleza, nesse cenário, no plano alimentar seu, ficou lá em 2.600 calorias, a gente fez um superávit calórico modesto. É, não costumo fazer um superávit calórico muito alto quando é a primeira vez que eu conheço o um paciente. Porque senão você corre aquele risco de dar muita caloria e a pessoa começar a engordar também. Ganha massa muscular, mas começa a engordar junto. Uhum. É, o que a gente quer nesse momento de bulk é que a pessoa ganhe massa muscular e que a massa gorda não suba. Esse é o cenário ideal, né? Não adianta fazer aquele bulk que é 10 quilos a mais. É 5 de gordura e 5 de músculo. Porque depois dá um trabalho pra arrumar isso daí.
1: Sim, igual o Jay Cutler que sentava o dedo no booking lá, gigantesco mas com tudo ali de presente nele
0: É, com várias paradinhas Também é, Mas enfim, a gente fez isso Quando eu atendo um paciente vegetariano, provavelmente eu já devo ter falado isso pra você mais do que uma vez em consulta é, mas acho que é importante o pessoal também que é vegetariano que tá acompanhando, quando eu digo vegetariano gente, é importante colocar isso daqui No meu cartão de atendimento eu não coloco veganos, tipo, é, frente de entendimento, vegano. Porque o veganismo inclui mais do que só alimentação. Ele inclui usar produtos de origem animal, inclui tudo o que tem a ver com animais. Como eu estou trabalhando com nutrição especificamente, eu costumo colocar que eu trabalho com alimentação vegetariana. Isso vai do ovo lácteo vegetariano até o vegetariano estrito, que é a pessoa que não consome nenhum alimento de origem animal. Então por isso que eu fico falando vegetariano aqui, mas eu estou englobando todo mundo nisso daí. É questão de terminologia apenas. É... Mas enfim, é... você lembra, Treva, do... do Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas da SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira?
1: Lembro, lembro. Assim, não lembro em detalhes, mas eu lembro.
0: É, porque em detalhes eu ia ficar assustado.
1: <risos>
0: é... Eu costumo explicar para a galera alguns pontos dessa alimentação vegetariana que tem nesse guia alimentar que você consegue achar online no site da SBB, Sociedade Vegetariana Brasileira. E atualmente saiu um novo, o Guia de Nutrição Vegana para Adultos da União Vegetariana Internacional, a IVU. Existe a versão para profissional, que foi publicada esse ano, e a versão para população geral. É, só para vocês terem noção, a versão para profissionais tem 521 páginas, tem muita coisa ali no meio. É, é um bom material para a galera que tem interesse em estudar isso daí, Pegar para estudar conceitos reais, assim, sem uma forçação de barra, tanto para um lado quanto para o outro. Tem referências, é um bom material para você estudar. Mas, enfim, da alimentação vegetariana, temos aí alguns pontos é, importantes: ferro, cálcio, zinco, B12 e a proteína em si. Em relação ao ferro, principais fontes aqui de, de ferro da alimentação vegetariana, a gente pensa nas leguminosas, né? Feijão. Grande bico, lentilha, o grande soja. O que, que você prefere? Você comer bastante feijão, né? Por causa do bandejão.
1: Feijão. Opa, feijãozão brabo. Todo dia. Feijão.
0: feijão várias conchas de feijão ali no, no almoço, hein? Várias. <risos> é, essa é, a é a principal fonte né, de, de ferro. Ponto importante dele: isso daqui, a gente tá sendo quase que uma consulta online, aparentemente. É, <risos> momento remember das coisas. Sim. É, colocar a vitamina C junto do, dessa leguminosa, quando você for consumir, aumenta a absorção do ferro. Porque, assim, vamos para coisas mais específicas da, da química do alimento. Você tem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. O ferro M, h e m -E, é um grupamento orgânico que dá maior biodisponibilidade para o alimento. Você absorve mais esse ferro. Ele é o ferro que está nos animais. Por quê? Porque pensa que o boizinho foi lá comer os matos dele, consumiu ferro. Pensa que ferro é um mineral mineral está na crosta terrestre. Então ele consome esse ferro, não M. Quando ele vai absorver isso daí, o corpo dele, por mecanismos diferentes que ele tem ali, ele coloca esse grupamento M para incorporar na mioglobina dele, para incorporar no sangue em si. Quando as pessoas comem a carne, estão comendo esse ferro M, que é mais absorvível para a gente. Tem algumas questões em cima, é, tem até um estudo interessante que eles avaliaram a quantidade de ferro M não M em carnes. E não é 100% do ferro da carne que é ferro M. A maior parte dele, na real, é ferro não M, que é o ferro solto ali no meio. O ferro vegetal é realmente um mineral. Ele é ferro 3+, ali, você absorve menos. Quando você coloca a vitamina C, ele vai doar um elétron. Em vez de ser 3+, ele vira 2+. Então é importante que essa vitamina C esteja no estômago junto com esse feijão, por exemplo. Questões práticas. Acho que você vai lembrar que eu falei pra você levar limão pro bandejão. Isso. Leva um limãozinho, dá aquela espremidinha assim na salada.
1: chuchada,
0: é, Chuchadinha ali. Inclusive, tinha muito paciente meu que eles se reconheciam no bandejão porque estavam com limão.
1: É claro, eu levava limão pra galera, inclusive.
0: Porra, fazia parceria com a galera do Seasa. Fala assim, ó, oh, vamos um saco de limão pra galera. <risos> É, mas beleza, o outro ponto importante que aí o bandejão deixa a desejar, né, mas eu até entendo por causa da logística, é deixar as leguminosas de molho antes de você consumir elas. Sim. Porque a leguminosa ela vai ter o fitato, o ácido fítico, que é uma, um exofosfato, uma molécula grande ali, que vai queilar, vai juntar com alguns minerais e vai impedir a absorção dele. Quando você deixa de molho a água, a temperatura ambiente, você vai fazendo hidrólise desses fosfatos e você reduz para hexafosfato, pentafosfato, tetrafosfato, trifosfato tal. Isso vai deixando menor essa capacidade de quelar minerais, então vai diminuindo o quão antinutricional esse fitato é. O Banejão não faz isso, ele só cozinha o feijão. É, ah, quer dizer que o feijão do Banejão não, não tem ferro? Tem, mas é que se você fizesse em casa seria melhor. Mas trabalhando na realidade aqui das pessoas, da onde a gente está, né, Usa o bandejão como fonte de ferro, a melhor coisa da vida. Porque poucas pessoas têm uma panela de pressão e ficam fazendo feijão em casa. Sim. É, você até comeu grande bico em casa, você comeu umas outras coisas de noite, né? Mas enfim. É, então, assim, essa fonte de ferro. Cara, eu gosto muito no feijãozinho, viu? Feijãozinho com limão é sucesso para mim.
1: Eu é, também, mas que vamos falar além desses fitados, porra toda, aí. vamos falar do peido também, né, galera? Porque assim,
0: <risos> deixe
1: o feijão de molho se você vai sair com a crush, com o crunch no dia, faça o demolho do feijão, porque também vai ajudar, né, na questão flatulência. É porque
0: ele, ele tem o feijão, ele vai ter coisas que são fermentáveis, né? Então tem gente que come no bandejão acaba tendo uma safinose, um pouco de intolerância ali, começa a fermentar muito e fica com o abdômen estendido e tem que sair, né, de algum jeito. É o ponto importante isso daí. Sim. Então, beleza, Sim. ferro, leguminosas com vitamina C, tentar deixar de molho. O cálcio, a principal fonte de cálcio aqui pra gente, é o tahine, ou farinha de gergelim serve também, que o tahine é o gergelim moído, mas muito moído que vira uma pasta. É, eu sei que muita gente tem dificuldade de consumir tahini pelo gosto, pelo sabor dele, né? Que é um pouco amargo, um pouco forte. É, eu gosto. Você gosta?
1: Cara, eu tolero, assim, porque pra mim é aquilo. Eu quero buscar o rendimento. Se falar pra comer areia, eu vou comer areia. Mas não é o melhor gosto do mundo, pra mim, assim. Mas tolero, né? Fazer o quê?
0: Essa daí é uma característica bem clássica do pessoal da, da esportiva. É exatamente o que você falou. Ah, se falar que é bom, bora lá, né? Sim, sim. Quando eu coloco tahine na dieta da galera que não tá acostumado a comer tahine, eu costumo tentar adoçar ele com alguma coisa. Que seja misturando na banana, no seu caso, lá em 2018, eu até falei pra você tentar o caldo de agave, só que o caldo de agave tá um pouco difícil de achar. Sim. É, não é tão simples de achar ele. Mas, enfim, tentar adoçar esse tahine pra ficar mais tolerável. Mas ele é uma puta de uma fonte de cálcio. Em 100 gramas dele, você pode ter de 900 até 1.200 miligramas de, de cálcio, que é muito cálcio. Obviamente que ninguém come 100 gramas dele, mas... Uma quantidade que você costuma comer de uma colher de sopa já dá uma boa quantidade de cálcio na alimentação. Outras fontes de cálcio, você tem amêndoas também, né? tem algumas castanhas que vão ter cálcio, só que os vegetais verdes escuros são boas fontes de cálcio. É... O que você gosta de comer de verde escuro aí? Cara, eu gosto às vezes de uma
1: rúcula, de um espinafre... De é, uma couve também, né? fazer um sucão, que aí já mata, pelo menos, se eu tô com preguiça de fazer salada, essas coisas, já meto ali um sucão de couve, deixo congelado, que já garante umas doses de cálcio ali prontas.
0: Beleza. É, pontos importantes em relação ao cálcio. O primeiro, que é o principal que eu faço na hora do plano alimentar, é evitar juntar o cálcio com o ferro, porque eles competem por absorção. Porque é transportador e tal, então assim, se você tem uma alimentação, uma refeição rica em cálcio, é bom que ela seja pobre em ferro. E vice-versa. Então, no seu caso ali no almoço, que é o bandejão e tal, que é rico em ferro, a gente já colocou o limãozinho, uhum. recomendei ali não colocar verde escuro. Obviamente que vai depender do que tem no bandejão, né? Mas, ah, digamos que tem couve refogada, talvez não seja a melhor hora para comer couve refogada no bandejão. Eu entendo que na prática isso é um pouco difícil de acontecer, mas essa seria a orientação geral. Evitar colocar os folhosos verdes escuros junto com o feijão e vice-versa. Ah, Rodrigo, eu quero comer feijoada vegana com couve. Beleza, uma vez na vida não tem problema. O é, problema é comer todo dia. Aí talvez seja um problema. Sim. É, outro ponto importante, principalmente no vegetal verde escuro, e aqui vale de, de revisão para você também, é, ele tem um fator antinutricional que é o oxalato o oxalato ele impede a absorção desse cálcio. Obviamente que também não é 100%. É, ele diminui um pouco a absorção. Se você quer aumentar a absorção desse cálcio, vindo do vegetal verde escuro, a forma mais é, interessante de você consumir é submeter a um processo térmico e meio aquoso. Isso é muito bonito de se falar. Significa fazer refogado no vapor ou cozido. Boa. Então assim, uma couvinha refogada, o cálcio da couve, não que o suco verde em si não vai, não vai absorver, mas ele vai ter bastante vitamina K, ele vai ter mais oxalato, vai diminuir um pouco essa absorção. É, mas sim, também, se você der uma cozinhadinha ali pá, e congelar pra depois fazer, não tem problema. Tem alguns pacientes que fazem isso. Hum, boa. É, mas o vegetal verde escuro, no geral, tenta submeter um processo térmico em meio a Adoro falar isso. Parece não. ser muito muito inteligente. <risos> Só uma, é melhor do que falar assim, ah, dá uma cozinhadinha aí. Sim, é um
1: meio é... largado, assim, né? Pô, dá, dá uma cozinhadinha largar, dá, aí.
0: Dá. Cozinha aí, faz só é. no vapor. <risos> então, beleza, a gente tem o ferro, o cálcio, o zinco. É... Cara, você que conviveu muito tempo com vegetarianos e veganos, talvez você identifique algumas pessoas que podem potencialmente estar tá com deficiência de zinco. Porque, assim, a alimentação vegetariana em si, ela é rica em fontes de zinco, que é cereal integral, leguminosas... Castanhas, que é basicamente a base da alimentação vegetariana, né? Uhum. Só que você lembra do. Consegue pensar em alguém que é. Eu falo que é um vegetariano vagabundo. Que ele vive de batata frita, miojo da turma da Mônica, sabor tomate, óleo e cerveja. Nossa, porque é tudo sim. sim, sim, claro. Ixi, tem um monte. Tem um monte isso daí. O vegetariano junk food. Exatamente. Que... Come pra não, pra não morrer de fome só, né? A parte nutricional tá nem aí. Sim. Então, essa pessoa possivelmente corre o risco de ter deficiência de zinco. É, zinco faz tudo no corpo. Você pode responder uma prova de nutrição um dia na sua vida e perguntar qual mineral é importante pra enzima tal, chuta zinco que você vai acertar. <risos> Cara, chuta zinco que acerta. É, mas, enfim, é importante falar dele porque é um fator antinutricional do zinco é, são as fibras. E a alimentação vegetariana tem bastante fibra, mas ela também tem bastante zinco. Então, dificilmente eu vejo na clínica alguém com deficiência de zinco. Pode acontecer, pode acontecer, mas não é muito comum, mas vale a pena falar. Outro ponto, ômega 3. Você vai possivelmente lembrar aí sobre chia e linhaça. Sim. É, costumo deixar a galera no plano alimentar, pelo menos é uma, duas colheres de chia ou linhaça, ou os dois juntos, tanto faz, só que moído. Eu sempre falo, né, pra dar uma moída ali na semente, porque o corpo não digere aquela casquinha da semente. E ninguém mastiga tudo. Você tá ligado que você comer chia direto fica com uma chia no dente, né? Sim, vários. Vários, ah, pontinho preto no dente ali. <risos> Sim. Então, coloquei pra você em alguns lanches também, chia é, e linhaça moída pra aumentar essa absorção do ômega 3. O ômega 3 é importante pra pola toda, né? Importante pra regulação de processo inflamatório Começa por aí. Pra fazer membranas celulares que dependem de lipídios. Pra poder fazer parte de neurônios que são gordurosos. Ômega 3 é um negócio muito importante e essencial a gente consumir. O pessoal hoje em dia... 3, né? Sim. E, ah, eu adoro quando eu vou dar palestra de ômega 3. De ômega 3 não, né? De alimentação vegetariana. Que eu falo do ômega 3, né? A galera fica, ah, o peixe, o peixe, o peixe. <risos> Aí eu falo, mano, vocês comem peixe todo dia? Exato, não, você come peixe três vezes na semana? É. não, uma vez no mês, talvez Ah, qual que você come? Ah, merluza, tilápia Eu falo, cara, ômega 3 é, é oleoso, são peixes gordos e tal É tipo, é a sardinha aquela nojenta, sabe, enlatada Que tem as vísceras ali no meio Sim. É a parte gorda do, do, do salmão Se você não consome, você não está consumindo ômega 3 Então assim, chile e linhaça são boas fãs de ômega 3 Meio que pra todo mundo
1: Exato, você falou ômega 3, parece que automaticamente todo mundo que tá ouvindo é da Ilhas Maldivas, assim, nossa, cara, <risos> todo dia você tá no barco comendo peixe, então, né, pra você achar que é tão assim, parece que você é o maior comedor de peixe do mundo, né? Mas,
0: então, você acorda no barquinho mergulhando, pegando peixe, já.
1: <risos> Exato, Marcos Pasquim na novela Tubaracan ali, <risos> Cubaracan, sei lá qual era o nome da novela, mas enfim.
0: Mas é... é... Comecem a observar né, as pessoas em volta de vocês, elas consomem ômega 3, que é um negócio muito importante. E a forma mais fácil de consumir é por fonte vegetal, Chile e Aça. Ah, mas a conversão para EPA, DHA, ah, é baixa? Beleza, é baixa. Eu posso até mandar um artigo depois para vocês que avaliou o perfil de EPA e DHA sérico em onívoros, em onívoros que não consumiam peixe, onívoros que consumiam peixe e vegetarianos estritos. E o perfil sérico dos vegetarianos estritos que consumiam chile regularmente era igual a dos que consumiam peixe, que era maior do que com os onívoros que não consumiam peixe. Eles é, tem as teorias deles ali, de que possivelmente você tem uma, uma maior conversão caso a fonte seja menor, mas assim, nada muito certo. Mas no geral o perfil pareceu mesmo. Então sim, por mais que a conversão seja menor, você consumindo todos os dias, você está consumindo uma quantidade alta. Então é sim, uma boa fonte. E último ponto a B12, né? Antes de eu falar aqui da, da sua evolução, que a B12 foi meio que uma dificuldade nossa, né? Por um, por um tempo aí. Sim, sim. É, a B12, ela é importante para neurônios e hemácias. Resumindo aqui. É, para fazer bainha de medina ali. Então, B12 baixa, vai dar sintomas neurológicos, principalmente aquela principal ali que eu falei, da memória um pouco baixa. É, memória de curto prazo, né, um pouco ruim, dificuldade de concentração. Pode dar formigamentos, cãibras, cansaço. Existe anemia por falta de B12, né, vai ser uma anemia macrocítica. Quem não, não viu, tem um episódio de hemograma que eu falo sobre isso daí. E tem um episódio anterior que tem sobre deficiência de B12, falando também sobre isso. É, estava tomando 1.500 microgramas de B12 nessa época. Isso. A B12, a absorção dela é muito chata. Porque ela depende do fator intrínseco. O fator intrínseco é produzido no estômago, células parietais, no meio ácido, e ele satura muito rápido, ele satura em torno de 2 microgramas de B12. Então assim, se, você te dá, se, você, se eu te der 1.500, 1.500 não, vou fazer com 1.000 que fica mais fácil a minha conta. Se eu te der 1.000, você absorve em torno de 2, mas em torno de 10% do resto. Por outro mecanismo de ação. Então, assim, você vai absorver 2 mais 10% de 1.000. Você absorve 2 mais 10, 12 microgramas, certo?
1: Certo.
0: Se eu não errei na conta. <risos> se eu errei, é por aí. É, se eu te der duas doses de 500, você absorve. Aí tem um artigo que aparece daí, na verdade, duas doses de 500 ela absorve em torno de 9. E uma dose de 1.000 era tipo em torno de 12. Então, duas doses de 500 separadas no dia, você absorve em torno de 18 versus uma de mil que absorveu em torno de 12. Quanto mais você fraciona essa B12, maior é a absorção dela. Uhum. Então, dar uma dose de 1.500 não é igual a dar, por exemplo, três doses de 500. Inclusive, depois, né, eu solicitei alguns exames para você, para a gente revaliar também a parte da tireoide. Você tinha pedido TSH, T4 livre, pediu B12, homocestém, hemograma. E a gente foi vendo que essa B12 ela custava para subir, né? Sim. Subia, descia, subia, descia. É, e a última prescrição sua, se eu não me engano, foi em 2020 é, Tinha quatro doses de B12 de 500 ao longo do dia, né? Sim Você conseguia lembrar aí de tomar as B12? Conseguia, conseguia Você sempre colocava... Você sempre foi bem regrado, né, em relação a isso? Foi,
1: foi, sempre foi bem organizado Porque eu já tinha feito consultas antes, né, com nutricionista Antes de ser vegano em si, né eu Já tinha passado por três consultas então, eu sempre fui melhorando a cada nova consulta, a cada nova profissional, novo profissional que me atendia. Então, quando eu cheguei em você, eu já estava muito calejado, assim, de, cara, eu tenho que fazer isso e eu vou fazer isso. E acabou. Então,
0: eu sempre já fui tava... Foi pegando várias coisinhas, né? Você vai construindo. Quando você chegou para mim, você já tinha uma educação nutricional muito boa. Então, facilitou para mim, né? Tanto Sim. que a gente fez ajustes na alimentação finos que eu não faria em um paciente que está fazendo uma transição agora. Porque, normalmente, tem... Coisas as preocupantes disso. Sim, sim. É, mas beleza, plano alimentar, 2.600 calorias. É, em relação à antropometria, aqui você tem mais uma consulta, você teve mais uma consulta dois meses depois, em 2018 ainda. Você teve uma consulta um ano depois, em 2019. E depois uma outra em 2019, no finalzinho, antes das coisas explodirem aqui. Na verdade, teve uma outra em 2020, quando as coisas explodiram. Só que aí não tem antropometria dela, né? Porque foi online que a gente fez.
1: Ah, sim, verdade.
0: É, mas, enfim. Gustavo Trevisan foi de 80 quilos para 93. <risos> <risos> em um ano e meio, mais ou menos, né? Um ano e meio, mais ou menos. O percentual de gordura tava, bateu ali 6,5%. Ainda era muito baixo. Sim, senhor. Saímos de 5.8 para 6.5. A gente foi fazendo pequenos ajustes, se eu não me engano, você chegou a comer até 3.200 calorias no dia. Isso. É... E aí, como é que era a sua experiência comendo 3.200 em alimentação vegetariana, em plantas? Em plantas.
1: Cara, era de boa, mas assim... Você tinha que ter uma paciência, né, para mastigar, né? É o que eu penso hoje em dia, né? Porque eu fico no dilema: ah, será que eu ainda invisto na, nesse lance de querer competir ou não, né? Porque às vezes eu olho, eu fico comendo, eu falo, cara, tô aqui mais de 30 minutos, 40 minutos comendo, né? porque eu mastigo bem, bem bonitinho para digerir melhor e tudo mais. Então Assim, rolava porque o treino era bem puxado. O dia a dia era bem puxado, né? Ter que dar treino, ficar em pé o dia inteiro. Um desgaste físico bem grande. Então, era ok, né? Tinha umas pratadas ali no almoço, umas pratadas no, na janta. Mas que eram de fácil, vamos dizer assim... Era fácil lidar até por conta disso, por conta do dia a dia. Mas, claro, né? Tinha dias ali que, às vezes, você falava... Porra, tem que comer, né? Vamos comer, então, né? Dava aquela respiradinha, mas rolava, rolava sim. Você
0: comia de bacia praticamente, né?
1: Sim, é, no, no almoço principalmente. A galera que sentava comigo no almoço falava, cara, desculpa, não vai dar para esperar. Tipo, às vezes eu tava almoçando, <risos> a pessoa chegava depois, ela acabava de almoçar e ia embora eu continuava ali. Então, o almoço realmente era algo assim, cavalar mesmo.
0: O volume alimentar acaba sendo muito grande, né? Que a densidade calórica vegetariana, no geral, é um pouco baixa. A gente coloca coisas com gordura, né? Para aumentar um pouco esse aporte calórico. Mas como tem bastante fibra na alimentação, tem bastante água nos alimentos, o volume alimentar realmente é bem alto, né?
1: Sim, exatamente.
0: E em relação à logística, preparar os alimentos... Você levava as coisas para a Unicamp? Você saia de casa com bolsinha para comer? Como é que você fazia?
1: Levava, levava, levava sim. Eu tinha uma bolsa térmica ali. Aí, geralmente, eu fazia os rangos ali. Pegava um dia do final de semana, congelava. E aí, já era. Eu tinha várias marmitinhas prontas ali, às vezes, de feijão, de soja. Até de arroz. Todo mundo fala, ah, arroz é uma fácil não sei o que tem. Tem que fazer arroz todo dia. Vai lá, então, fazer arroz para mim todo dia. Eu congelo <risos> mesmo, foda-se. Então... <risos> Deixava tudo congelado e levava na, na bolsa ali várias vezes. Comi na calçada mesmo. É, deixava minha bike ali parada, sentava do lado da minha bike na calçada, gelado mesmo a comida, mandava para dentro. Foda-se, eu tinha um objetivo só, que é crescer, 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 crescer e tentar quebrar cada vez mais paradigma em relação ao veganismo. De que a ah, vegana é fraca, vegana é doente, essa porra toda. Então isso me motivava muito, independente de onde eu estava. Quem tivesse me olhando, me julgando, eu ia comer comida gelada feia. De qualquer jeito, em qualquer lugar.
0: <risos> Sucesso. O rendimento do treino, de boa? Como é que estava o rendimento de treino ao longo desse ano? aí desses É quase dois anos.
1: Sim, cara, foi de boa. Nossa, de boa mesmo. Foi só melhorando. É, mas eu preciso só pontuar um esquema, porque senão parece que... É, eu só estou falando de um jeito aqui, meio tendencioso, querendo converter a galera que às vezes não é vegana e tal. No início, bem no início mesmo ali, mas isso antes de passar com você, na verdade. Eu tinha tirado a creatina da minha alimentação porque eu não sabia se a creatina era vegana ou não. Então, logo uhum. que eu me tornei vegano, eu cheguei a perder um pouquinho de rendimento no treino. Perdi ali mais ou menos um quilo é, também uhum. de massa muscular. Mas aí eu vi que era de boa consumir creatina e tal. Aí já era. Aí foi só numa ascendente. Que foi da onde você falou aí, de 80 quilos para 93. Eu... Só fui, só fui, só fui e não parei, assim, o rendimento foi muito bom, muito bom mesmo, assim, porque eu fui fazendo tudo certinho, né, seguindo a alimentação que tinha que seguir e o meu planejamento de treino também, que eu pensava a risca ali, né, como que eu monto meu próprio treino, era todo dia pensando no meu treino, em fazer ajustes finos, às vezes, dentro de uma periodização para não ter erro.
0: É o famoso fazer a lição de casa, né, fez a lição de casa, deu certo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E essa dúvida da creatina, pessoal, hoje em dia não pergunta mais, mas perguntavam bastante no, no começo. Porque creatina, creas é carne em grego, então achavam que era um extrato da carne, né? Exato. Mas, cara, já adianto que assim, galera, pra você conseguir fazer um pote de creatina extraindo de carne, o cara vai precisar de uma tonelada de bife. E assim, não é viável pra indústria, então eles fazem de forma sintética.
1: Sim.
0: Então, hoje em dia, assim, fica tranquilo. Não se perguntam mais, mas creatina é vegano, sim. É... E, assim, acontece bastante, às vezes, quando a pessoa faz essa transição alimentar pro vegetarianismo, veganismo e tal, é... de perder um pouco de rendimento esportivo, mas, normalmente, é porque, assim, quando tira alguma coisa da alimentação, você tirou caloria e tal, e, querendo ou não, a carne, ela tem uma densidade calórica alta. Ela é calórica. A pessoa tira, ali, 200 gramas de carne da alimentação tirou um negócio, tirou, sei lá, 500 calorias no dia e acaba não reorganizando a alimentação, fazendo por conta própria e tal. Aí não é questão da falta da carne, é falta de caloria mesmo, é falta de energia que está sendo consumida bem baixa nessa pessoa. É, mas você fez com a, com a Clarice e tal, sucesso.
1: Sim, não, era tudo certinho. Depois você regulou rapidinho, já tinha recuperado aquele 1kg um e tal, já tinha dado tudo certo já.
0: Beleza. É, Para terminar aqui, é, só um ponto que é bem, abrindo parênteses, você também onde não vai lembrar, em 2019 eu comprei um outro adipômetro, porque o meu já estava um pouco mais antigo, então tá? eu comprei um outro. Aqui na minha tabela de avaliação antropométrica tem duas avaliações de 2019, né? Por que, que eu fiz isso? Porque a gente estava usando um adipômetro antigo, então, para poder comparar a avaliação antiga com a avaliação atual, eu fiz uma avaliação usando o adipômetro antigo para poder usar o mesmo equipamento, né? Não ter essa variação entre um e outro. Mas no mesmo dia também eu fiz a avaliação com o um novo equipamento pra gente poder acompanhar para frente com o um novo equipamento. Ai, então valeu, sempre, valeu. sempre que tem essa troca de equipamentos, é importante fazer com os dois. Um para comparar as avaliações antigas e outro o resultado para ter para avaliações futuras. Porque de um adipômetro o outro, teve sim uma diferença de percentual de gordura, teve uma diferencinha de, vai, 1% de gordura? Sim, mas é 1%. A gente tava trabalhando no ajuste fino, né? Sim. Então pra galera aí que vai trocar de equipamento e tiver um paciente antigo, faz a avaliação com os dois. Sejam justos na hora de, de comparar a antropometria deles. É... E beleza. Ponto final. A soja. Vamos falar de soja. Boa. Soja. Devia ter colocado no começo do episódio. A soja está no final. Ouça tudo para ter É,
1: <risos> Faltou o marketing aí, hein?
0: É, então, vou, vou adicionar, vou adicionar, vou fazer um corte aqui e colocar lá, é, não vou nada.
1: É, é, dito agora, galera, vamos falar de soja, o um peito gigante, que isso, hormônio <risos> pra todo lado. Aí coloca no começo esse grito, entendeu? É,
0: soja vai dar peitinho, todo mundo, peitão, porra, se fosse assim, evento vegano era todo mundo de sutiã. <risos> É, tá assim.
1: Exato. Aumente em 30% o volume do seu supino consumindo soja, devido aos fatores hormonais que vão elevar a força do seu peito e o volume também do seu peito.
0: Nossa, cada coisa, cara. Mas vamos lá, de soja. Vamos começar falando isso daí, do, do peitinho. <risos> é, qual que é a premissa por trás? Ah, a soja tem fitoestrógenos. Ah, fitoestrógenos, fito significa planta, estrógenos são aqueles, entre aspas, hormônios femininos. Na verdade é o, a estrona, o estradiol, o estriol e o E um, E2, E3, E4. É um grupo de hormônios. É, que na mulher tem várias funções também ali. É, ele está mais aumentado que no homem, porém, o estradiol, o E2, especificamente, no tecido mamário, quando em excesso, no homem, ele vai aumentar essa glândula mamária, dando a ginecomastia. Que dessa essa, entre essas características femininas ao peito. Na soja, você tem duas moléculas, tem várias, né, mas ginisteína e daidzeína. Momento cultura inútil, hein? Daidzeína, daizu, daizu, significa soja em japonês, por isso que a molécula chama daidzeína. É ina de proteína e daizu de soja em japonês, que é cultura, galera. É, essas moléculas se parecem com estradiol, mas são da planta, então são chamadas de fitoestrógenos. Então ficava, nossa, você tá comendo soja, hormônio feminino, vai dar peitinho, ah, tal, ok. Isso daí a gente tá falando em 1980. Faz um tempinho já, tem 40 anos. Só que, graças a Deus, né, as pessoas pesquisam as coisas, fazem ciência em cima das coisas, e a gente viu que o potencial do receptor, o quanto que essa molécula se liga no receptor pra fazer o efeito é ridículo, é um para mil. Então, se você consumir mil vezes aquela quantidade, aquela molécula, ela vai ter o efeito de uma da molécula normal do, do hormônio. Isso significa que, assim, se você comer um caminhão de soja todos os dias, talvez você tenha um problema. E eu não estou exagerando em falar um caminhão de soja. Isso não acontece. Ah, talvez seja um problema se a pessoa começar a suplementar o, a isoflavona específica em altas dosagens, pô, Talvez, mas muito talvez, não é o que tem sido visto em estudo, o consumo normal de soja, mesmo em pessoas com um alto consumo calórico, tipo você que estava ali com 3.200, 2 gramas de proteína por quilo, uhum. não chega nem perto disso, então cara, não acontece, clinicamente não rola. Então se falarem isso para você, pensa que aquela pessoa tá vivendo em 1980 ainda. <risos> o outro ponto da soja é do hipotiroidismo, né? que, eu não sei se você já pegou essa história, não costuma -se ser falado muito, mas é que, eu não lembro exatamente a data, mas é nessa época de 80, né? 70. Teve um cara aí, que ele pegou células de cultura de bócio, e acho que, se eu não me engano, de que animal que era? De porcos, e adicionou essas isoflavonas. Realmente pingou ali para ver o que acontecia. Uhum. E ele viu que elas inibiam essa conversão da tiroglobulina ali em tiroxina. Que é o T4, que depois vai virar a tiuronina que é o T3 e tal. Então, beleza, falou: pô, se eu colocar esse negócio aqui, inibe. Então, a soja pode causar hipotiroidismo. Então, para alguém que tem hipotiroidismo, pode ser pior ainda, né? É, essa era a premissa. Porém, estudos epidemiológicos, estudos clínicos, com a quantidade comum de ingestão de soja, a população asiática que consome bastante soja, viu que isso não se reproduzia. Tem um estudo específico que eles encontraram uma correlação de consumo de soja e diminuição de hormônio tiroidiano. Mas lembra que correlação não necessariamente é uma causalidade, certo? Boa. O que, que viram mais isso daí? O consumo de iodo nessa população estava muito baixo. É mais provável que o baixo iodo tenha dado problema do bócio do que a soja em si. Foi só uma correlação que encontraram, do tipo... Ah, país que come mais chocolate produz mais Prêmio Nobel, né? Aquele famoso lá. Sim. É, então assim, a única orientação que se tem hoje em relação ao consumo de soja com pessoas que upam tiroidismo é não tomar o purã junto com soja, porém a recomendação já é tome ele em jejum então, não tem muita relevância clínica em si você pode até pensar assim, ah, eu vou deixar a próxima refeição dessa pessoa sem isoflavona, sem as sojas que é o que eu fiz no seu plano é, você não tinha soja na primeira refeição do dia e seguia lá, normal, o consumo de soja Não tem problema, porque a medicação já foi absorvida, então não tinha nada atrapalhando ela. Uhum. É, então assim, galera, relaxa o negócio de soja, não dá peitinho, não diminui a testosterona, não é hormônio feminino, não dá hipotiroidismo, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Certo?
1: Perfeito, é, eu sempre consumi soja, sempre vou consumir desde o meu início do veganismo ali, 2017, nunca tive... Nenhum problema, mas é aquilo, né? É um estudo de caso aqui, só, só eu, né? Vamos confiar muito mais nesses estudos que o Rodrigo levantou aí, porque o grau de confiabilidade né, e de relevância uhum. é muito maior do que falar, ah, comigo funciona. Mas enfim, comigo funcionou.
0: <risos> com qualquer coisa, pode chamar que eu tenho todas as referências. Tem, tem muito estudo hoje em dia com consumo de soja, estudos epidemiológicos grandes, estudos clínicos grandes. É, é super fácil de encontrar também. Se você não consegue encontrar, me chama, mas eu espero que você consiga. É, beleza, então assim... É um caso aí de alguém que comeu pra caramba, mas fez edição de casa. Sim. E é o um vegano aí que ganhou 10 quilos, quantos ganhou? Muito, é, muito peso.
1: Sim, 10, 12 quilos. Cheguei a 95, na verdade, depois de, que eu já não, uhum. não tava mais consultando. Eu falei, ah, vou seguir um pouco por conta aqui. É, cheguei até a 95 quilos, no caso. Então, consegui 15 subir quilo. 15 quilos sendo vegano, comendo mato.
0: Comendo <risos> mato. <risos> pastando. a galera acha que você vai no pasto e fala, é... nossa... É, aí não, eu... galera, vegano come bem.
1: Sim, aí eu não vou ser vegano, não como alface. Eu falei eu também não, meu jovem. Eu não gosto de alface. <risos> nunca comi alface direito, não precisa comer alface. Tem tantas outras coisas. Eu falo
0: isso pra galera também, viu? Hã? Eu falo isso pra galera também. Eu não sou, não sou muito fã de alface, não, viu?
1: Sim, cara. E ao mesmo tempo, as pessoas que pensam que ser vegano é comer o um arco-íris, assim, né? Não, você tem que fazer uma berinjela da... É uma lasanha de berinjela australiana. Eu falo, irmão, come arroz, feijão soja é uma salada básica. Acabou, velho. É isso que eu como. Tá bom
0: demais. Joga fácil. Joga fácil. Exato, velho. Inclusive, vou falar pra você que hoje em dia eu tenho muito paciente onívoro que tem comido proteína texturizada de soja por causa do valor nutricional dela ser bom, que 50% do peso dela é proteína Sim. e tem menos de 20% que é carboidrato. Só que mais por causa do preço da carne hoje, que tá muito caro.
1: Exato. Exatamente. Então,
0: eu acho isso bom, porque tira um pouco daquela ideia de, ah, isso é alimento para vegano. Fala, não, cara, isso é comida. Sim. O vegano come, beleza, mas nada impede você de comer também.
1: Exato.
0: Tira um pouco dessa ideia de, ah, não, coisa de vegano, ah, isso é coisa de vegano. Tarrinho é coisa de vegano. Não tem <risos> que ser árabe, você faz vários pratos com ele, né? Mas, no geral, a galera tem essa ideia, tipo, ah, isso é para vegano, isso não é para vegano. Sim. Mas beleza, quer deixar alguma coisa aí, falar uma finalização, da, da letra de alguma coisa, lembrar algo, sente-se à vontade dos minutos finais.
1: Beleza, beleza. Bom, na verdade é só agradecer aí ao convite, espero que todo mundo que tenha ouvido aí também tenha absorvido bem as informações e deixar um convite também, né? Eu tenho aí um curso de hipertrofia muscular baseada na ciência e não na minha experiência prática, eu coloco um pouco também na minha experiência prática aí. Dentro do fisiculturismo Turismo Natural, né? tanto no meu caso em si que eu levanto, assim como da atleta que eu acompanhei aí, né? Que ganhou o campeonato aqui no Brasil do fisiculturismo Natural da na categoria Wellness. Está no meu Instagram, o link está lá na bio, né? Treinador Trevisan. É só acessar o link lá. É um curso bem completinho, bem legal, bem atualizado. Tá? Muitos estudos aí de 2021, até alguns de 2022. Eu tenho um grupo de dúvidas que eu abro uma vez na semana, é bem organizado, não é a patifaria de sticker, meme, porra toda, é organizado. Quem manda bagunça lá é o deleto. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre perfil muscular baseado na ciência, dá um toque lá, entra no Instagram lá, e é só me mandar um direct ou clicar no link na bio mesmo, que você vai ser já direcionado, direcionada ao curso. Enfim, mas acima de tudo, agradecer aqui ao Rodrigo por essa oportunidade, esse papo aqui que foi muito legal, muito legal mesmo, tá? Valeu mesmo aí, Rodrigo Rodrigusca.
0: Sucesso, tamo junto. O curso eu não comecei a fazer ainda, porque eu tinha que fazer umas provas de pós-graduação, né? Mas tá, tá na minha agenda para fazer eu vou estar tá divulgando também no Instagram. É, e as lives, né? Você tá fazendo semana algumas lives, não sei. De vez em quando você faz várias lives. Você tem no YouTube, né? Bota uns negócios lá de vez em quando também.
1: Tem. É, a minha ideia é que é aquilo, né? A gente quer fazer tanta coisa, eu quero muito construir algumas aulas baseadas na ciência para abordar tanto o veganismo em si, né? Eu já tenho uma aula que vai falar sobre fraturas e veganismo. Eu tenho uma outra aula que fala sobre micronutrientes dentro do veganismo. Eu quero falar de esporte mais e veganismo né? dentro do meu YouTube. Sempre levantando artigos ali, né? E treinamento, obviamente, também, né? Ali no meu YouTube eu até tenho umas coisinhas ali. Eu tenho uma masterclass sobre hipertrofia também. É, quero fazer mais isso, sabe? Em formato de aula mesmo, não aquela coisa... É, só aparecer minha cara falando e tal, eu quero realmente levar os artigos ali, levar a ciência e de uma forma bem didática. Então, no meu Instagram é, dá para encontrar bastante disso, né às vezes eu faço uma semana de live ou algumas lives separadas mesmo. É, e no meu YouTube também, quero investir mais nele lá, é, mas, por enquanto, agora eu estou um pouquinho parado lá no YouTube, mas vou voltar. Já tem bastante coisa bem legal lá, mas vou voltar.
0: Perfeito, então é isso, galera. Valeu por aguentar a gente conversando, é que fluiu bem aqui a conversa, então acabou passando bastante do tempo previsto, mas está de boa. Sucesso, então. Valeu aí. Tchau, tchau. Fechou, valeu! Você acabou de escutar o podcast Prescrição Dietética. Podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida... Mande no Instagram, arrobachaves.rod